0: 那这是他的作品二十八，写作年代呢是在一八三五到一八三九年。不过在介绍前奏曲之前啊、哦，我们还是先呃大概提一下，好像前奏曲这样的曲式啊、哦，它主要是运用在乐曲的一开头开场之前，是吗
1: ？呃，是这样子，就是说呃，如果是像早期，早期比如说像巴洛克时期的呃组曲，那因为组曲大部分来讲的话。呃，都会是我们所熟知的舞曲。那然后然后在那个，比如说像 Partita， 或者是说像呃英国组曲之类的，那稍微较大一点点的呃一个一套一套的曲目，然后它可能会是在这一组的呃一开头的 Alman l e 舞曲之前，会再加一个 Prelude 前奏。好，那又或者是说呃这样子的一个前奏的方式，也有可能会套用在。哦、呃，比如说我们所熟知的 b c 赫的，它的那个平均率，各个大小调都有，呃，平均率，所以它就会是每一个调性都会有一个前奏跟一个副格，对。那所以这个大概是以前在早期巴洛克时期的时候，又或者是说更呃其他的一些大键琴的组曲集里面，可能前面都会放上一个 Prelude。好，那哎、呃，以后再过来呢？在那个呃，肖、嗯、邦的时候，嗯、他会觉得就是说，哎、欸，我这个 Prelude 这个做法好像挺不错的。嗯、那他觉得就是说，那我何不就是有一个创新的一个想法，就是把所有的 Prelude 都就是写成一个一个套曲。嗯、可是呢，他比比较不像说呃 Bach 的平均率那样子，我后面还会再带上。呃，一个副格的一个做法。嗯、那肖邦的话，他就会觉得就，就是那我就不要写副格，我就只要专门写平均率啊、嗯呃，不，对不起，前奏前前奏曲。对，那前奏曲呢？然后我仍然是每个调性都会带到。不过呢，嗯、肖邦的这一套的前奏曲，它的调性的编排，嗯、呃，跟巴哈那个平均率的时候，它的调性编排是不太一样的。嗯、好，比如说像呃。的它的那个平均率的调性编排，它就会是以一个半音半音往上极进挪移的方式，比如说第一首会是 C 大调，然后再过来它就会是呃升 C， 然后再过来是 D， 然后就其实就是以平行大小调来来做的一个做法 ，C 大调、C 小调，然后升 C 大调或者是降低，然后跟那个升 C 小调，然后再过来会是 D 大调、D 小调，然后就是一路半音极进上来。那肖邦的做法，它比较像是一个五度圈的一个方式。嗯、那也就是说，我第一手一定开场白，可能应该都会是 C 大调，跑不掉的。嗯、好，那然后再过来它，它呃 C 大调的关系小调会是 A 小调。也就是说，肖邦的做法是我把相同的一个呃调号的、嗯、的那个调性先编排在一起。好，因为就是 C 大调跟 A 小调，它是完全没有调号的。然后再过来呢，就会是 G 大调，嗯、因为我开始来了一个升记号
0: ，<对>那一个
1: 升记号就有 G 大调跟 E 小调，它是这样子的编排。嗯嗯嗯、对，那大家就这样想哦，就是说我以调号相同调号的来编排，那跟我们之前的那个巴赫时期，如果是平行大小调的话，嗯、平行大小调，那我的调号是不一样的哦。对对，所以它这个呃编排的方法是不太一样的，嗯、不过也都颇有趣味哦。好，那然后呢？肖邦他的那个 Prelude， 他的这个 idea， 当然多少都是有一点是从那个 Bach 他的那个平均率来。那 Bach 的平均率，他的 Prelude 其实各有各的特色，嗯、并不是说哦，他反正只是一个开场白而已，并、嗯、并不尽然。因为其实像呃，如果听众朋友们还记得我们以前在介绍 Bach 平均率的时候呢，平均率它有一些会有一些带有，譬如说呃。像是 French Overture 的那一种，呃，性格在，就可能会听得到，比如说是比较呃稍微缓慢一点，然后可能呃很多的那个附点节奏的堆叠，嗯，好，那也有可能你会听得到，会像是两个声部般的，会有人就是把它翻译为像是创意曲般的，嗯、对，二声部。二声部的一个呃两个声部线条的一个对位的方式，那还有呢，也有可能会像是呃练习曲般的，所以有可能会听得到，就是说在 Prelude 里面可能好像双手在那边就是跑动、跑来跑去，然后强动感这样子。好，那也有可能就会会，比如说像漫版的那个圣勇般的一个形态，所以各式各样形态都有可能出现在 Prelude 里面，然后它都有可能会是开场白。嗯、对对，那可是它真的是有它自的那个性格跟特色。嗯、那肖邦的也不不例外。那肖邦的话。呃，他也有一个，比如说像如歌般的那呃这样子的一个性格，比如说像是夜曲般的，嗯、对，二十四首里面多少会有几个调性会是这样，像夜曲般的，因为而且这个。呃，如歌似的这个做法哦，那其实，在肖邦来讲，我觉得肖邦他是相当擅长的。嗯，对好。那然后再过来呢，也有一些就是听起来就是好像双手都好忙哦，嗯、也一样是练习曲版的，很快
0: 的，嗯、哦，对,对，非常
1: 快的。那也有一些就会呃展现出他的一个节奏的一个。复杂度，那节奏的复杂度，其实，哎、呃，这個、在浪漫时期，有的时候会会见到，比如就是说，哎、欸，我可能双、呃，右手的部分可能是，呃，在一拍里面，我可能是几个音，那可是我在下面左手的部分的话，可能看它是一个不对等的，
0: 对，所以它
1: 的那个呃节奏是有点复杂，就是你无法去好好的对在一起，你只能用大拍来<對 S 2> 来看待它。嗯嗯嗯对，所以各式各样的一个做法啊、哦，还有一些就是，比如说像是我的呃 expression， 也就是我的表情或者是我的情感上面的一些的抒发。对，那有的时候可能会是呃极度开心的，嗯、那也有一些就是说极度悲伤的，那也有一些可能就是好像呃你无法去讲说它是什么样的一个感觉，就悠悠的，嗯、比如说像呃中间有一个很有名的一个叫做 Raindrops， 就是雨滴。那像在《雨滴前奏曲》的话呢，你可能说不上来它是什么样子的一个氛围，可是呢，你就会知道，就是说它好就随着一个旋律线，然后就这样一直一直下来，你就顺着它走，顺着它走，然后嗯，就这样好像是一个在描写你当下你看到的一个景象，或者是说它是就一个情绪上面的，它就这样子抒发出来。对，那所以就是哎，它各式各样的一个表达方式，然后论曲式上面哦。那比如说像曲式上面，我们可能会看到有的时候，因为它真的很短，对，有的很短，<那>有的很短，有的的只有几
0: 个小节而已。对对对，哦、有的时候可
1: 能就会是像是呃一段体，或者说前半句后后半句那种感觉。<對>然后这这样子的一个一段体，会，就是上下句的这个形式，常常呃，有如果是大班课的理论课老师，嗯、也很喜欢拿这些拿来当做是一个。呃，范例就会跟跟他讲说，哎、嗯欸，那我可能从头，然后一直到他的方向感，我可能半中指在哪里，我的断点会在哪里，嗯嗯、我下一句的接头，呃，他会是哎、呃、parallel 的一个 phrase， 那然后我跟上半句有什么一样，什么不一样？嗯、对，就是呃一段体的话 ，period form。那也有可能会是呃、uh, binary， 就是 simple binary， 就是简单的二段体。嗯，对，也就是说呃， uh, 可能以句子来讲的话，顶多就四句吧，就是小小小的 A 小 A A A， 然后 B、嗯、小,小小小小写的 B <對> A A B A 这样子。对，对，因为它真的就非常短。那当然也会有一些就是说 A 好像是三段体，可是不多啦这样子。嗯嗯、那也有一些在形式上面呢。哦，我们就觉得就是说，嗯嗯，怎么讲也讲不出来，它这是一段题嘛，好像也不太对，嗯、因为一段题的话，嗯、多多少少好像会有前半句、后半句，我们会这样分。嗯、可是它好像就一个句子，你也说不上来它是怎么个走法。那我们有时候会把它讲说，诶，它是一个 through compose 的一个做法，嗯、这样子就是连贯的这样就就这样写下去了。嗯，嗯对，可能比较多会是一个声部的一个挪移吧，嗯、这样子。好。那所以各式各样的，连架构上面，就是不用特别去琢磨说它架构一定是怎么样子的一个什么事、什么事，嗯、可是大概它包含的是这这些比较简单一点，因为它真的是比较短小，嗯
0: ，对这样子是。所以各种的那个情绪哦的表现方式都有。那肖邦他也是第一。个作曲家把这个前奏曲写成一个套曲的这样的一个形式嘛，二十四首这样子
1: 。二十四首，对，就是说，呃，光光是 Prelude 而已，嗯、而而不是说像 Bach 他可能是 Prelude 加上什么东西这样子。好，那肖邦的话，他就是套曲，这一整套里面每一首他其实都把它叫做是 Prelude。嗯、好，那这样的 Prelude， 哎。加上就是说，我们所熟知，因为这二 opus 28八其实二十四首嘛，嗯、那其实它还有额外再附加了三首，但呃是在一个不同的 opus 作品的上面。对，那個我们之后可能就是介绍完二十四首之后會再，会在呃就是精细的再再去讲这三首。不过就是让大家知道，就是肖邦的 prelude 其实不是只有这二十四首而已。对，其实会有两另外两个是呃 ，opus 就有 opus 号嘛，然后另外一个是 posthumus。Ors, 嗯，对，然后比如说就是有一个他特别，其实肖邦算是那一首没有完完整整把它写完，那个叫做 De vil,、嗯、devil devil trio， 就好像我们大家所熟知那个小提琴不是有一个 tartini、嗯、tartini， 它有一个魔鬼的战音哦，这一<对>这一首那所以其实肖邦的这一首其实看起来真的还蛮像的，就是左手啊或者什么，一直非常长串的长战音。好，对，那不过那一首是呃未，他那个时候是 incomplete 未完成，那、嗯、後,后来是还有别的、嗯嗯、呃学者把他就是以这样子一个形态把他完成，对，那所以就是让大家知道一下，就是肖邦这样的一个做法。那然后诶、欸，在肖邦之后，因为肖邦算是一个开了一个开端呐、啊，嗯、对，对，那然后别的作曲家在他之后的有没有人写这样也是一整套的呢？其实。也为数不少，嗯，对。那比如说像呃，斯卡拉宾，嗯
0: 、对， in, s c r 斯卡拉宾。
1: 那然后再过来，呃，比如说我们也可以看得到，比如说英国作曲家有伯文。那再过来呢，呃，还有包括了那个俄国的作曲家，嗯、对，俄国作曲家。我们刚刚讲的那个 s c r 斯卡拉宾，这已经是起是其一。嗯、然后比如说像、嗯、呃， ich, s、嗯、s h h o o t a k v i c s h o s t a k o v i c h 他有其实有写一一整套的那个 Prelude， s 跟还有一整套的 Prelude s and Fugues。然后、哦嗯、那个 Prelude and Fugue， 那那还真的就是跟那个 Bach 的那个平均率还有点像。对、嗯，就是 s o s t a k o v i c h 然 Kabalevsky 也有，也有,還有那个
0: 德布西，是不是也、呃
1: 、对，德布西的话，他其实他他就没有写二十首啦。哦、德布西的话，他就是呃，他写了两本这样子，两、嗯、本呃二十首吧，这样。哦、对他写了就是 Book o 跟 Book <是> b 的那个 p r e d e s 嗯。嗯嗯对，那所以德布西对法国作曲家其实也是，就是他这个算是蛮呃，就是蛮鲜明，大家会知道会用，呃会甚至会学习得到的一些作
0: 品这样子、嗯。对对，那肖邦的这24四首这个前奏曲哦，呃，他是就是刚老师讲，他以24个大小调写成哦，那他每一首的感觉会不会跟他之前那个练习曲一样，就是他有呃，比方说为某一个技巧所写的？
1: 似乎其实它并不是说这样子的一个设定啊。嗯嗯、如果说呃《论语》它的那个呃练习曲来讲的话，还真的每一首都会有一个特定的一个目的，要练习某个技巧的一个目的。嗯、对，那这样呃，它这个 Prelude 的话，呃，与其说它有没有设定某种目的或者是什么，我我倒觉得可能来讲，如果真是要有的话，我觉得可能是在一个氛围上面，嗯、或者说一个情感上的抒发的话。他呃，可能肖邦他真的会借由，比如说像这样子的一个调性，然后呃光调性之间，他就会有一点,点，就是说，哎，我对于这个调性，我赋予什么样子的一个想法或生命，嗯，对，然后再过来，或者是说，他对于这样子的一个短曲里面，我在这个调性，我是不是要呈现他所看过以前的某个故事？嗯，他可能会是这样子的一个目的，然后，比如说是表情表意的一个
0: 感觉。我们现在呢，就来介绍肖邦的这二十四首前奏曲哦。那因为他乐曲呢，有的是很短，真的就是刚,刚老师所说的哦，就是呃一段体啊，或者是两段体。那我们就每一首都请老师稍微的提示一下哦，他的一个感觉。那我们直接从他的第一首开始。好
1: ，那第一首的话，呃，其实就有学者哦，比如说像呃大家会所熟知的，比如说学者或者钢琴家。啊、呃，一个法国钢琴家叫 Cortot， 其实他呃赋予了这二十四首啊、呃，都会有一个像是标题般的，可是那个标题啊，大家一定要呃,呃特别注意一下，这个标题其实真的不是肖邦给的，嗯、所以我现在提出来的就会是钢琴家跟呃跟学者哦，他们呃,呃在校定。或者说，因为他们都有校订这个肖邦的这个作品啊、呃，那作品集，那他们在校订的时候呢，或者说他们在演奏的时候，赋予这个呃标题，然后给他一个生命。那这样标题的话，呃，不见得就是说我们每个人,每個人都会接，都都觉得说，哎、欸，我们一定要去相信他这样子。嗯嗯、不过我倒觉得他会是一个非常好的一个参考。对，好，所以一个是 Cortot， e 然后另外一位呢是那个 Hans von b u r e a u 那 Cortot 他在呃赋予那个肖邦的第一号前奏曲哦，那他呃他就给予了一个叫做对亲人的热切的期待，也就是说这个开场白 C 大调他会认为就是说，诶，其实是满满的一个满腔热情的感觉。不过大家在听的时候也的确是哦，好，对亲人热切期待那。Bureau 呢，它其实给的这个标题其实蛮有意思，它叫做 Reunion，、嗯、也就是团聚、重聚的意思。嗯、好，那所以我觉得，呃，如果是团聚、重聚，其实多少也是赋予一个很呃热切、很期待的那种感觉。嗯嗯、对，所以我觉得有那么一点点呃不谋而合这样子，大家<对>、啊、可以听听看。
0: 好。首呢，我觉得就是真的是有点像那个影子的感觉哦，带出了这个乐曲的一开头哦。对，不过接下来进入第二首就是比较慢的一个感觉
1: 。好，嗯，第二首的话它是 A 小调，然后它的速度标记它是 Lento。那不过呢，大家呃，如果说有兴趣哦，可以去找谱子来看。那谱子上面它其实呃，它写的是二二拍，所以大家也别忘记哦。其实我如果说呃 Lento。然后他如果说他今天他是四十拍，或者说呃更加，比如说以其他的呃一个呃拍号的一个单位的话，嗯、可能会觉得还真的会把它弹得蛮慢的，嗯，对。可是大家会想说，哎，那为什么好像大家听过的，不管是谁弹的的一个一个版本哦，嗯、那不管谁弹，怎么好像其实没那么慢呢？对啊，没错啊，因为它是写的是二二拍，嗯，二二拍是以一个二分音符为一个计拍的方式，所以我一个小节才两拍，两大拍而已，两大拍。那即便它写了 Lento， 那 Lento 其实也不是说我一定要慢到一个怎么样，因为在肖邦里面的 Lento， 其实多少都赋予一个我还可以流动的这个意思，所以它没有到那么的慢。对、嗯，好，这个是呃比较特别一点哦、喔。那这个 A 小调呢，大家也会想说。是吗？它是 A 小调吗？它虽然虽然它的调号上面，哎、嗯，的确它是 A 小调的，就是什么东西都没有了那个调号。可然后它的最后面的确也会是、嗯、呃 A 小调的一级和弦啦，咪哆咪啦这样子。嗯、那。可是你从头一路听听听一听，真的从来没有听到说它到底哪个地方是 A 小调，因为从来听不到一个 A 小调的一级和弦在哪、哦。是啊，为
0: 什么
1: ？<笑>嗯，其实我觉得它算是一个浪漫时期的一个很不能说呃很著名的一个做法，可是、嗯、呃算是一个它的特色啦。嗯、好。那也就是说呢，浪漫时期很多作曲家他真的不会开门见山，他有的时候可能就是前面酝酿了好好一阵子，甚至那个酝酿呢会变成是说，呃，大概有持续了大概翻了大概两页左右才会发现说，嗯、哦，原来在这里啊。好，那可是这个做法，老实说，这也不是肖邦自己第一次会跑出来的这样子的一个想法。其实早在大家可能会有点忘记，早在那个。哦，贝多芬时期那晚期的贝多芬，贝多芬早就这样做了，在他的那个《Opus 101的那个奏鸣曲的第一乐章，他就是这么个做法。Mm hmm. 就是你前面根本摸不出来，你以为他是什么什么，就搞到最后，哎，怎么好像原调不是这个、欸？哎，他是原调是一直到很后面扣答之前， mm hmm. 然后你才发现说，哎、欸，这才是原调的一节、欸，他这是故弄玄虚。Mm hmm. 好，所以肖邦的话，当然他不让你，他不会让你等那么久啦。嗯、那肖邦的话，他他这个，因为每一首篇幅真的短短的，像这一首也才大概二十多个小节。<對 S 1> 好，那二十多个小节呢，呃，所以他从前面一路是用一个呃线性的一个方式。你一开始听的时候，乍听之下以为它是 E 小调，嗯、对，怎么听都會觉得呃咪咪，然后它的根音一直到了咪，走到 Re， 然后再走到 So， 然后第二句呢？ C， 然后再走到拉，再走到生发这样子，嗯、<哼>然后就任何不管刚刚讲的哪一个跟音、啊，跟婴儿真的跟一小调好像没啥关系这样子，嗯、对。可是走走走走，你会发现说，哎，它好像算算是一个像是 copy， 就是一句下一句就 copy 前面一句，只是在起始在不同的点。可是到最后，它都有点类似，就是说我呃，我这边所有的级数都告诉你了，比如说我一开始是。如果说它是 A 小调的话，嗯、我是从五级开始的呢。五、嗯、级开始，嗯、好，那然后呢，第二句的话可能是 A 小调的一个二级，就是 C 嘛？嗯、那它的根音是 C， 从二级开始 ，C 拉，然后升发，走到 A 小调的呃六级去了，然后觉得哎、嗯、挺好玩的，然后再走到再回到 A 小调的一个咪的那个根音，也就是 A 小调的五级。好，所以最后最后，充其量讲讲讲白了。我这整个曲子根本就是一个从五级回到一级的感觉哦，
0: oh, 对，<是>所
1: 以大家在弹这个的时候，千万不要被它一连串，哎、欸，怎么每每一个小拍子，每一个八分音符都来一个什么升降记号？怎么升降记号怎么这么多啊？怎么那么烦啊？ Mm hmm. 大家千万不要头晕， mm hmm. 也就是说。呃，我觉得像在看画一样啊。嗯，那有一些画呢，你如果近看的话，你只看到一颗一颗、一粒一粒的，然后你不知道它的全貌是什么。然后，可是也不要在那个地方就迷失了自己。对你，如果说人退后一一点看，嗯，然后看到整个画，你会知道说，哦，原来它是干嘛的这样子。所以要谈到结束才知
0: 道它的调性。对，然
1: 后不过就是说，一边谈的时候就千万，呃，我觉得就别慌，它就会是一个铺陈的一个，它就是一个过程那种感觉。对，所以第二首很妙
0: 。对,对，好。那接下来第三首哈，第三首呢，它又回到比较流畅、比较快的一个感觉。
1: 对，第三首的话，它是巨大调巨大调，那很明显的，然后它一样延续着二二拍，二二拍，然后它的那个速度标示呢，它会是 V i v a c，V e i v a c， 也就是说、嗯呃，不要看到 V i v a c， e 就是我一定要弹到多快多快。问题是，呃、v i v a c e 多少，它会带有一个很活泼的意思，所以在第三首来讲的话。呃，就看手指头能够负荷到多快，而不是说我一定要去 copy 人家弹的多快。可是活泼的感觉、很利落、很颗粒、鲜活的感觉是一定要表现出来的。嗯、对，所以他这个鲜活的表现呢，他呈现在哪儿呢？他其实就呈现在我的左手，左手手指头就一路这样跑动。然后会一直听到一而再,再再而三的手瑞手拉西到手咪瑞到西拉手拉西瑞，就是这个我可能用唱的话真的是非常的辛苦，这样因为它跑动的东西太多了。好，所以基本上整首曲子它都是围绕在这样子的一个呃，你可以把它想成它是一个定旋律了，或者是 ostinato like 这这样子的一个素材呃动机素材。好，然后再再含上了我整个曲子呢呃其实。呃，歌唱的部分其实仍然是会有的，就是肖邦他其实当然最、嗯、最厉害就是长句子的一个歌唱。嗯、好，那所以他整个大概三十多个小节呢，我全部都是交由右手来做一个歌唱，嗯、所以右手歌唱、嗯、Re C Mi Re Do Si s、so、好，那这样这样子的一个长句子，好，一直到了最后叩打的部分呢，才会变就是说，哎，我的右手也加入呃左手的。呃，跑动音的行列，所以两只手同时来做齐奏，对，所以反而会制造出一个蛮利落的感觉。可是你也知道，就是说，当他这样做的时候，哎，好像快要结束了
0: 。嗯，对，嗯，所以这呃，肖邦的这个前奏曲啊、哦，每一首呢，有的虽然都非常的短啊，但是它的这个技巧性还是相当着重的，对不对
1: ？呃，对，就是说。其实，呃，如果说，呃，就是那个技技术上面好像还没有那么的到位或者什么的话，嗯、其实不见得说他的 Prelude 能够弹得起来。对对，因为其实的确会有几首快的、哦，我觉得是蛮，我觉得蛮复杂的。嗯、我觉得像第三首的话。第三首他 Vivace 这个左手跑动的东西，其实我觉得，如果是以技巧，他就是如果把这整二十四首，嗯、然后把你觉得他是技巧的东西全部挑出来一起看、一起比较来看的话，我觉得第三首的这个技巧，这个算是最简
0: 单的。哦，后面还有更难的，<对><对>后面有更难的。那我们接下来第四首哈，第四首呢就是呃，刚才老师说他肖邦非常善于写那种很很漂亮的旋律很抒情的感觉
1: 。对，嗯、那抒情的感觉比如说像他的这个第四首的话，它是一小调。那一小调的话，呃，大家会觉得就是说，哎，怎么一开始对你听起来它是一小调的感觉没有错啦？嗯、然后，呃……它的第一小节的第一拍，它的和声 E minor 问题是他不是在原位的和弦上面，其实这也蛮有意思的哦。原位的和弦，它它其实它是在一转，就是说第一转位的部分，在一级六和弦。好，然后大家就会听得到，哎，这个它的这个铺陈的方式哦，我觉得这个左手那个线性，它是从那个根音从收、so、走到发声发，然后再走到还原发，嗯、然后再走到咪，然后。咪再开始走到升瑞瑞 r 西。好，所以它就根本就是 so f 咪，然后瑞瑞 r 西之类的哦，它其实极尽的下降，线性的走法。那我的右手呢，也真的还蛮像跟右呃跟左手一样哦，就是西 d 西 c 西 o 西。然后觉得简单的东西，可以它可以它可以撑了。四个小节，然后因为因为左手的挪移，所以我会让这个简单的东西、嗯、每一个小节都赋予不同的色彩，因为和声一直默默的在变。嗯、就大家去这样想，嗯、如果说我手里拿着个万花筒，嗯，那万花筒我慢慢的转，嗯、慢慢转，然后慢慢去、嗯、去呃去体会那样子的一个突然也不是就是慢慢转变的感觉，嗯、不知不觉中啊，嗯，好。那然后我的右手也是一样，第二句它其实你听得出来它是第二句，因为四加四的那种感觉。嗯、可是它的句子呢、嗯、几乎都没断过，嗯、它上面的 l a g a t o 的记号是很很难找得到它断在断在哪里。好，那第二句拉西拉西拉西拉，然后再过来嗦拉西瑞多米拉法拉法。好，嗯、所以就是说它这个写法，我觉得也很妙，好像。想要蜿蜒，可是又不那么鲜明的蜿蜒，嗯，这样子。
0: 这首曲子的风格是不是有点接近那个夜曲的感觉、啊
1: ？呃，其实我觉得，呃，像比如说刚刚，因为这这个都是慢的，嗯，还蛮有趣的、哦。就是说，像这个是 largo 二二拍，嗯、那我们想起来刚刚的第二首、嗯嗯、lento 第二，呃、哦，哦二二拍。其实我觉得，它只要慢的东西，<对>稍微和缓的东西都。嗯长得有一点点像、嗯、像夜曲般的，哦、是对。那然后呢，它的一个标题呢，其实我也觉得就是蛮有意思的哦。嗯、比如说，因为像我们刚刚第二首也还没讲到那个标题，<对>第二首的话就是像 Court Todd， 他就讲说像是荒海一般的荒海一般。然后、哦哦、呃 ，Hans 从那个 From Bureau Bureau 他讲说，哎，就好像是。死亡的一个预感，也就是刚刚我在讲说，你不知道说它明明是 A 小调，可听不出来还是 A 小调的东西，嗯、它是死亡预感。哦、那第三首刚刚那个很快活的东西呢，<对>就是你知道的它，呃 Cort ot, Cort ot 它呃 ，Cortot，Cortot 他就讲说，哎，就好像。海洋在唱歌一般， oh、对，所以呃，如果是以 c o r t o d e 来这样讲的话呢，所以那个左手的手雷、so si so、手拉西拉、手咪瑞、手拉手拉西雷这样子的一个做法呢，那其实就不能弹得太铿锵，因为他认为说这个根本就还是在歌唱，像海浪一般的，一波又一波在歌唱，就很
0: 流畅的感觉。对那
1: Bureau 的话呢，他反而会觉得，就是说他，我觉得他这个标题，他他说你真像一朵花。哦，身上一朵花。那我觉得呢，他的这个讲法应该会是比较琢磨在在右手。瑞西米瑞都是一首这个这个这个旋律。好，那像第四首，我们刚刚介绍到第四首呢，呃，一小调，一小调。那呃、哎、，Cortot e 他是这样讲，他是说嗯，在坟墓之上。哦、所以哦，他这么哀伤吗？对他对于一小调来讲的话，<笑><是>感觉上诶不太对劲啊。他的一小调，他觉得好像。对，是真的哀伤。嗯、那然后 Bureau 的话呢，他会他会认为就是说，哎、欸，就快要像是窒息般的、啊、窒息般的。所以，哎、欸，这个有一点意思哦，就是说，像那 Bureau 他会把第二首，嗯、因为第二首是慢的，第四首是慢的，对。所以第二首他讲说死亡预感，然后第四首的话 ，Bureau 他是讲说窒息般的。所以你会觉得，嗯，小调对于 Bureau 来讲的话，他好像认为都是。呃，不是开朗的，呃，就是另外另外一个境界哦、喔，就会觉得不太可<对>、呃、不可思议的那种
0: 感觉。嗯，对对，所以他这个标题诠释其实也会影响到演奏者的要诠释这个乐曲的一个感觉嘛
1: 。呃，我觉得是诶、欸，哦、那就是说， b u r a 如这样子的一个讲法来说的话，我觉得会变得就是，呃，他真的是一首一首一首。那因为。呃，如果说我在第二首就已经马上变成是这么样的，呃，死亡预感就已经变成是这种<对>这种类型的话，那还真的就是说，哎，那我第三首就是这么样快活，嗯、他真的就就会觉得说，这二十四首这样演奏起来的话，嗯、可能会有点碎碎的
0: ，对对,对，可
1: 能会有点碎碎的。那所以我觉得 c o a r t e t 来讲的话，他给的那个标题多少还可以给一个，呃。我觉得一个灵感吧，嗯、就是说，如果啊、呃，你是当他把他的这个标题哦当做一个参考的话，有可能你会是以一组一组，就二十四首来讲的话，我可能分成哎每几个为一组，嗯的感觉，每、嗯嗯、几个为一组，那然后有可能是八首为一组，或者说我可能十二十二这这样子来看啦，对，对所以我觉得就是各各有各的好，各有各的诠释上的想法。嗯
0: 欢迎光临我们电台音乐沙龙吧，我是江秀静。今天的节目当中，为大家邀请的是钢琴家贾元元老师。我们介绍的是肖邦的二十四首前奏曲。那我们介绍前面的四首啊，那接下来呢，我们还要再介绍后面的四首。第五首开始呢，他又回到比较呃比较流畅、比较快的感觉，而且这首呢也是很短
1: 。对，第五首的话呢，它是呃那个。低大调低大调，那它的快，然后跟那个忙碌哦，其实我觉得这个很有趣。它呃是三八拍的，然后哎那个速度术语 Allegro molto 非常的呃快，呃就是讲就是快板，它其实就是快板，然后可是感觉上更有冲劲的那种快板啦。嗯、好，那他的右手呢 C La 西 o C m 西 La d 西， C Mi La 照理说三八拍的话，我以八分音符为一个演。的一个记拍单位，那它等于说一个小节会有六个十六分音符，那六个，所以一个小节可能就会想说六个一串，六个一串，想也觉得会是六个一串，可是它的写法就有那么一点点哦，前面好像根本就是四个四个来，对，四个四个来，你会一下子会有一点哎错乱那种感觉，就哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，不过这个是就是说我们在弹的时候可能。呃，手型上面的摆法吧，我觉得这个是有关乎于手型。嗯、手型的话，就是呃，四个因为一整组的话，它会是一个很完整的一个和声。哦、可是四个的话，毕竟就是这六个的、呃、感觉上不太能整除的那种感觉。对，所以从头到尾，它会变，就是说它也不想要让你有一个很规律的一个断点嗯。嗯，也就是说，我如果是一二三四五六，二二三四五六，三二三四五六。那我们这样弹的话，其实你会觉得每一个小节的头，你就会好像在点头一般，嗯、就打一下、嗯、打一下、嗯、那种感觉。嗯，嗯那可是我如果是四的话呢？一二三四，一二三四，一二三四，一二三四，一二三四，一二三四。对我，我故意这样唱哦，就是他可能这四四四的，我下一次再找到我真正的头的时候，嗯、可能又不知道是几个小节以后的第一拍了。对对,对，所以这样反而会造就了，就是我整个乐曲旋律，我的方向是可以一直往前走的。哦对，所以在弹的时候，千万不能被他这种就是看起来好像有点要头晕的那种节奏给害到了。然后再过来，我的右手其实会有一个小小的副旋律，也就是说，我目前看到这个是波兰国家版的那个谱子。是，它这个版本呢，它的中间的声部，它其实又特别在标了一个呃，就是一个音，它会有上下两个符感，那就会知道就是说，哎，它如果同时赋予两个符感的话呢，那。这个声部或者这个音其实有一点重要，对，所以会一直听到西拉西拉西拉西拉，这个是在呃中间的声部会有这么一个好像稍微长一点点的那个，然后听起来就会觉得好像稍微重要一点点，然后再来附和着就是说我前面哦一开头是。拉哆西咪拉哆西咪拉哆西咪拉，就是一直有十六分音符的西拉西拉跟我八分音符的西拉西拉。所以我觉得他这个写法蛮妙的耶、嗯，所以他强
0: 调这个音是他的那个主要的旋律，是不是？还是
1: 哦、呃，应该算是主要的一个、呃、二度二度的一个动机素材啦。嗯、这样来讲，哦、那他这样动机素材呢，我同时呃在同一个声部里面有被写在十六分音符的这个声部，嗯、也同时也有被写在八分音符这个声部，然后都是同样 C 啦 C 啦 C 啦 C 啦, C 啦这样子。对对，所以我觉得这个是比较有趣的。那呃，在这首曲子里面呢，可能在弹奏上面，你的手非打开不可啊。嗯，你如果打不开的话，我觉得当然呃，有可能有些人手比较大，有些人可能比较、嗯、呃手比较小一点。再怎么样，我觉得手都要先是以一个打开的预备的一个状态。对。
0: 啊、接下来我们要介绍第六首、哦、第六首又回到比较慢，然后比较抒情。第六首是不是有一个标题？呃，雨滴啊
1: ？呃、第六首的话，比如说像呃 ，Cortot，、嗯、他自己给的是一个 homesickness， 就好像是思乡想,想家的那种感觉。哦、那 Hans von b u r e a u 呢 b u r e a u 的话呢，他就讲说这个好像是。呃，钟声可是好像,像是收费的钟声一般哦，哦哦是，对，好，那一般呢，就是大家为什么会把它想成就是说，哎，好像又像是雨滴般的，其实，其实哦，都是来自于他的右手，嗯、<哼>右手它，他呃，这个是三四拍的东西，然后 little aside 就是就像是环板般的。那我的右手 c c c c c c， 它一直都会有相同的音，就是一直在重复我每一拍。那那每一个小节我会有六个重复的音，然后两两一组。然后它两两一组的时候，会听得到第一个它的乐谱上面就会有一个 accent， 那就是第一个重重的话，那我第二个没有被标 accent，、嗯、就是。如果没有特别轻的话，也因为第一个的重，嗯、所以会显得第二个稍微轻一点。对對,对，所以就是在弹奏上面来讲的话，我倒觉得啦，就是呃，不用刻意说把第二个没有被标上了弹得特别的轻。嗯，可是如果说把它想成，它就像是在揉弦，嗯
0: 、<哼>对柔
1: 旋，或者大家呃知道什么柔旋，就是说，比如说像提琴版弦弦乐哦，他们不是都会有那个 vibrato。他们是那个抖音嘛？对，好，那然后那个抖音是为了就是制造出一个好像我同样一个音，可是因为被我就是左手呃稍微震动一下的那样子的一个做法，那我这个音会显得特别的丰厚，嗯，特别丰厚，甚至我因为这样子的一个做法听起来就有一点点像是我要建墙的那种感觉，嗯嗯然后或者说让这个音不会那么干，它其实有一个持续性，那。我觉得肖邦他的这个的做法，其实我觉得是这样子的。他想要让呃那个钢琴就是琴键上面，因为毕竟我们琴键是用 hammer 来敲嘛。对。那来敲的时候呢，我敲完就没声音啦。嗯。今天除非说我是在教堂里面演奏，是轰轰响的那一种，要不然我真的在干干的那个琴房里面的话，其实它真的就动。那所以他不得不，我觉得他是给这样子的一个做法，是一个给一个想象，嗯嗯、想象，也就是说我在同一个音，我可以上下揉弦的那种感觉，对，而不是说上下敲击弦。嗯嗯、对，那今天如果是说，呃，大家就是我知道很多人都把它讲成是雨滴啦。对，那雨滴的话呢，还真的就是只是一个意向，就是说咚咚咚，就是那个声
0: 响。對,哦、对，就是我的
1: 雨滴，<對>那个水滴滴下来，可能大滴小滴而已啦，就<對>滴落下来，然后可能有高低差的这样子的分别。对，问题是如果只是这样分别的话，它太真的就是咚咚咚咚咚。嗯、那可是呢，哎、呃，我觉得肖邦他是想，我觉得啦，我的猜测是他想要把。呃，键盘乐器当做是一个弦乐器来做法， oh, <是>那这样子一个做法，其实他也不是第一个人哎、欸。Mm hmm. 呃，老早在呃，比如说像 C.P.E. Bach 的时候，他他的那个他是用呃那个 Clavichord，Clavichord， cl 他这个乐器演奏呢，其实多多少少就会看到。哎，有一些演奏家，他手指头会在同一个音上面在变，嗯嗯嗯这只短一短一短那种感觉，对对，就要放开又不放开，就是好几次那种感觉，真的真的就是像弦乐的柔弦般的。哦，那是、嗯、这是 Clavichord。那然后 C P b a r k 然后再过来，其实像贝多芬，嗯、哼哼对大家如果还记得贝多芬的话，呃，在那个他的晚期的奏鸣曲里面，其实有啊。呃，拉拉拉拉拉拉拉法瑞拉多西拉索米，大家可以去想想看，这个是作品几号呢？
0: 几号？<笑>提示一下，
1: <笑>对，其实这是呃那个 opus 1一零里面、哦、的、那個，对，他的那个对第三乐章哦。嗯、那所以我觉得。哎，这像贝多芬那个时候的做法，他就是要告诉你，就他他那时候就很明显很明白写，他说这个是 badbung， 就是 b e b u n g， 这是德文里面的一个是柔弦的意思。哦，对他其实就是要做那个那个做法，然后呈现那样子一个声响。所以，呃，再过来肖邦也来啦，就是同样的一个做法，在同一个音上面，的的的，他其实从来没有想要你那个 C 有那个。间隔的感觉，嗯哼哼，它是要这个 C 持续，而且会有呃呃呃呃的感觉， oh, 对,对所以千万不要弹太干了、啊，就会变成抖抖抖抖， oh. 那还真的是比较难听了
0: 。对，所以我们在这样在弹奏的时候，就会有更多的想象哈。<笑>对对，这是第六首。接下来第七首啊，第七首的一开始呢，我觉得它是还蛮甜美的
1: 。对，他的那甜美的感觉哦，就如同像 Cortot， 他是这样写哦，他是说那种回忆哦，就好像是香水一般飘过我的脑海。嗯，对他这个 A、欸、这个氛围好像还蛮有意思的。然后那个 Bureau 呢，他写的是说 The Polish Dancer 就是一个波兰的一个舞者这样子。哦、好，那。呃，这个第七首的话，因为它是写 a n d a n t i n 哦，然后是 A 大调的东西、嗯、，A 大调。然后可是它真的还蛮短的耶。嗯，对啊。那对于我来讲的话，我觉得听起来还真的有点像，比如说像我们呃早早先哦，最早那时候在介绍，比如说像呃 Schubert 他的那个德国舞曲哦，每一个真的都短短的、短短的，然后也不会说太活跃。嗯嗯对，那可是它毕竟是三四拍的舞曲，对，所以我觉得有那么一点点异曲同工之妙也对，嗯、我觉得再怎么样它算是舞曲。那呃 c o r t e a l 他想说像香水般的这样、呃，就是让脑海里面飘散那个香水般的那种那种意象、哦、我觉得也挺好玩的啦，挺好玩的。对，那然后哎、呃，而且我觉得有一个好玩的地方就是说它的。A 大调的一级和弦也一样，不是给你在第一小节就出现，哦、是它至少是在四个小节，嗯、呃，才第四小节的时候才第一次出现，可是它马上又呃又闪开来这样子，嗯、对，所以我觉得，哎、欸，他的做法真的，肖邦也蛮喜欢这样做的，也就是故弄玄虚、嗯，是。
0: 那接下来呢，就是第八首哈。第八首呢，它又是回到比较快、比较流畅的一个感觉
1: 对，第八首的话哦，就是大家如果想一想，就是说我们在讲他的这前奏曲、哦，有可能会有那么几首，嗯，真的像是练习曲般的可以练的一个一个感觉哦。<对>我觉得第八首那个真的是，呃，大概没有另外、呃、别别的曲、别别别首有可以就是超过它的。我觉得这个也真的是难。嗯、好，它的难呢？其实我觉得这样来讲，呃，它四十拍，然后我的右手，呃，中间的声部，它写实在的一个音哦，因为它有它这个、嗯、<哼>这首曲子相当多的小音符哦，嗯、<哼>就是大家如果有兴趣的话，可以去呃拿谱子来看一下，它相当多小音符，它中间的这个声部，哆瑞哆发发咪拉嗦哆，滴滴哒哒哒哒哒。就一连串都是附点节奏，其实老实讲，已经已经是激动了，而且也无怪乎他这个上面速度术语，他就写 moto agitato， 所以就是我觉得 agitato 一定绝对会一回事，因为我从头到尾好像那个附点节奏没有停歇，它从来都一直维持都是附点哒哒哒哒哒哒哒好，那可是这样子的一个附点节奏啊，它左手的部分相对应的是大哒大哒大哒大哒，大哒哒哒，其实。呃，如果说光这两个声部来讲的话，算是很好对的。对，就是说，我的左手呃，它是三连音跟那个呃八分音符的一个，就是二对等分的，就是对啊，对对分的这种这种节奏，哒哒哒，哒哒哒哒，好，所以。光这两个声部其实还蛮好练练起来的，那只要把它背起来，我觉得应该就没有问题。然后或者说那个左手的和声呢，不能弹得支离破碎啦，它一定还是要有和声的感觉。虽然它是以琶音来呈现。好，那问题是右手，右手它除了哒哒哒哒哒哒哒的上方，我的哆瑞它上面还加了哆哆嗦西拉法瑞瑞，这就是加上了。八个三十二分音符耶，嗯，也就是说，我这个右手的部分不是只有 handle 那个哒哒,哒哒哒哒哒哒，当然这个是最最重要的主旋律，可是我在主旋律之上，我还叠着一个。跑来跑去的，得得得得得这样。
0: 那所以它是三声部嘛？其实它是三声部哦， oh、
1: 三声部。那可是呢，就是会有一些人刚开始在练的时候呢，因为他对于呃，可能手指头对于那个控制音，就是音色上面或者音响层次的这个功力，可能还没有到那么的好，所以到最后听起来反而会变，就是说好像。三个声不通都交在一起，你只知道听到一个好杂乱的感觉。嗯、哦，是对，那所以<对>所以真的就是，我觉得这首它不好弹，嗯、实在是因为你手指头要有一个很厉害的控制的功力。嗯<哼>对。那这首曲子也无关，我觉得那个鉴别度其实是蛮强的。对。那如果说有一些听众朋友们可能家里有呃有孩子们，或者说自己本身就是在练、嗯、练习的哦，嗯、<哼>那呃，其实曾经在我如果没有记错的话，大概是。前一哎、欸、上上次吧，大概是四年前了吧，嗯、就是呃曾经有一组的那个钢琴比赛，就是忘了是国中组还是青少年组的，对，就是他的指定曲就是这一首呢。哦、对，那时候我就想说，哇，这首真的出得好啊，因为当其实讲、哦哦、能
0: 够考验技巧。对，这是
1: 其实真的开个玩笑啦。哦、今天如果是说我这一组的报名人真的很多的话，嗯、那。呃，不管是音乐班组的，或非音乐班组的，嗯、<哼>对，那就是如果说真的是遇到报名人数超级多，可是我第一关我一定要先有指定曲，那或者是一部分的自选曲，嗯、<哼>那当然有指定曲来筛了。嗯、<哼>那这首曲子的话，真的一下子可以筛掉非常多人，<唉>非常简单的
0: 筛人，太可怕了吧？鉴
1: 别<笑>度非常的非常的强哇！所以这首
0: 要先把它练起来，这样
1: <對><笑>可,以可以这么说，
0: <笑>好。那我们就来听肖邦的二十四首前奏曲当中的第八首。那我们今天呢，为大家介绍肖邦的呃前奏曲啊、哦，我们就先介绍前面的八首。嗯，好，那我们下一次呢，会再为大家介绍后续的部分。那今天非常谢谢贾元老师，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。